0: En esta ocasión vamos a platicar de Relatos Salvajes, Navajazo, Éxodo, Dioses y Reyes y de la retrospectiva de Antonioni en Cineteca Nacional. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive,
1: se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro espacio está dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río, les saludo como siempre les agradezco que continúen con nosotros, que nos acompañen que nos escuchen, que nos descarguen y saludo a Roberto Ortiz
1: Carlos, también en esta ocasión tenemos una película mexicana que no solamente está en los circuitos alternativos sino también en las salas comerciales
0: Roberto, tres películas en salas comerciales, vamos a iniciar con... Fíjate qué arbitrario voy a hacer. Vamos a iniciar con la que más me gustó. Relatos Salvajes es una película argentina dirigida por Damián Cifrón. Es una película en la que participa Ricardo Darín, entre muchos otros actores y actrices. Eh, su nombre siempre se menciona porque es el más reconocible, el más famoso, el más eh, premiado de las gentes que están en la película. Pero bueno, eh, hay, que, hay que mencionarlo. Relatos Salvajes, cinta argentina que se estrenó en el Festival de Cannes este año, en Cannes como decimos también, y que ha pasado por una serie de festivales, eh, además de que es la película que Argentina eligió para irse a buscar la nominación al Oscar. Recordemos que son más de 80 películas de distintos países que están buscando esa nominación y que en próximos días sabremos cuáles son las finalistas. Y en enero, ¿cuáles son las cinco películas nominadas? Yo, por lo pronto, espero que quede entre ellas. Es una película muy, muy peculiar, Roberto, querido público, porque se trata de una colección de seis historias, seis cortometrajes, eh, seis historias distintas que no se eh, mezclan entre sí, todas ellas son lineales, me parece que eso es un detalle curioso que comentar de la película, pero como nos dice el título de la película y las imágenes de animales salvajes de la selva que vemos al inicio de la cinta, vemos cocodrilos, leones, eh, gacelas y, y demás. Eh, se trata esta película acerca de lo que sucede cuando los, las personas están en un momento
1: límite. Tal vez por eso estas imágenes iniciales de animales nos están remitiendo a la conducta instintiva que está presente también en el ser humano, pero que en los personajes que presenta el director a partir de seis historias, este lado instintivo, si podríamos llamarle así, del ser humano, de la conducta que expresan estos personajes, es extremo, es radical. Y están viviendo situaciones límite, y aquí es donde las seis historias se compaginan de una manera conveniente porque nos están remitiendo a problemáticas diferentes en cada personaje o dependiendo si hay más de un personaje, puede haber grupos de personajes como sucede en una de las historias iniciales que se desarrolla en el interior de un avión que va de viaje por el aire. Por un lado está esta venganza que a veces se anida por el rencor clasista, pero también está la afrenta personal, la impotencia que puede tener un ser humano ante la escasa o nula efectividad en un trámite burocrático, etc. Son varias las causas y están como temas muy identificados que tendrían que ver con la infidelidad, la infidelidad desde lo que es una fiesta de recién casados, el hartazgo también que los seres pueden expresar ante situaciones que están viviendo, la venganza, lo que hablábamos de la burocracia, el rencor, etc. Toda una serie de temas que pueden corresponder o corresponden, de acuerdo a la cinta, a situaciones individuales o de grupo pero que en buena medida esto podría ser una especie de alegoría de lo que socialmente o la atmósfera que pudiera eh, suceder en un país como Argentina o España o específicamente Argentina, porque estamos hablando de situaciones límite ante un contexto que finalmente está de alguna manera ilustrando el por qué la inconformidad, el por qué el hartazgo, el por qué esa reacción tan visceral y tan violenta de los personajes.
0: Una realidad, Roberto, digo, mencionas Argentina, España, México. Es una realidad con la que nos podemos identificar casi de inmediato, diría yo, que quizás más los que vivimos en grandes ciudades, eh, por una serie de, de situaciones que suceden allí. Ahí está el odio, el resentimiento, la venganza, los abusos. Pero sabes qué, Roberto, me parece que están narrados de una manera muy atractiva, que son historias que tienen un humor negro, que es lo que le da una vitalidad muy especial a cada una de ellas. Y ciertamente, cada una tiene un tono distinto. ...y en cada una nos enfrentamos a grandes sorpresas... ...me parece que el orden además... ...en el que están acomodadas las películas... ...está perfectamente bien planeado... ...inicia con una que no... Eh, ...creo que pudiera tener el más fuerte de los humores negros... ...el más impactante... que ...me parece que posiblemente sea además la más breve... ...y termina con otra que es eh, la de la boda... ...que también tiene una serie de vueltas de tuerca... ...y sorpresas muy interesantes... ...me gusta mucho la película Roberto... Eh, me llama muchísimo la atención Esto me parece que no lo comparto contigo Esta opinión eh, Hace mucho que nos ha tocado ver Colecciones de cortometrajes Colecciones de historias De varios directores o de un mismo director Y siempre Sucede que tenemos una favorita Que sabemos que una nos gustó más Sabemos que una es más floja Que en algún momento se, se frena El ritmo de la, del, del contexto De, la, de todas las historias Pues aquí no, yo sentí que cada uno estaba en su lugar, Roberto no tengo una favorita, me gustan todas de verdad, es impresionante eh, que un director logre eh, transmitirlos de esa manera en diferente, con diferentes personajes además, insisto eh, creo que hay que decirlo, de verdad las historias no se cruzan, no, no va a pasar de que ah, estaba conectado el uno con el otro no, se cruzan temáticamente temáticamente cuando los seres humanos están llegando a situaciones en las que pueden decir, hasta aquí lo dejo ¿O qué sucede? Si sí, sí, sigo más adelante
1: Sí, eh, no sé a qué te refieres cuando hablas de que estás en desacuerdo conmigo Yo lo que creo es que estas seis historias están eh, muy bien compaginadas Y que ahí es donde encontramos la diferencia con otro tipo de películas Lo hemos visto aquí en México De toda una serie de historias cortas En donde finalmente puede estar el humor, puede estar la comedia Puede estar situaciones sarcásticas pero que efectivamente no embonan del todo. Y aquí me parece que hay un muy buen equilibrio en esta cinta, en donde cada una nos está mostrando un fragmento de humanidad, pero un fragmento también de conducta extrema. Y aquí es donde me parece que, eh, si bien algunas nos pueden llamar más la atención que las otras, ahí es donde yo podría decir que podría eh, eh, haber, si no un desequilibrio, eh, sí una, eh, digamos, una situación desigual porque siempre sucede. Aquí me parece que el director y la cuestión del guión manejaron de manera muy atenta de qué historia podía seguir una a la otra para que efectivamente pudiera haber ese equilibrio que le permitiera al espectador estar al pendiente de cada una de las historias. Porque cada una nos maneja sorpresas diferentes. Aunque estamos en situaciones extremas y viscerales, pero cada una nos muestra el porqué de un personaje que está explotando. Porque tiene que ver con el ámbito, como tú decías, o decía yo también, de la venganza personal. Pero tiene que ver a lo mejor con el otro. Es decir, un personaje que está enfrente de nosotros, que no necesariamente está identificado como amigo, enemigo, etc. Pero que es ese elemento en el cual uno descarga la furia porque finalmente... Eh, ya no se puede soportar la situación que se está viviendo en ese momento y en ese sentido me parece que sí es una película muy sintomática de una atmósfera individual pero que nos remite obviamente al ámbito de lo social
0: y el mérito que en cualquier cortometraje se agradece Roberto de que haya esta buena construcción de los personajes que en ese tiempo breve logremos tener una idea muy clara de quién es cada uno de ellos en el contexto específico de cada una de las historias. Estoy verdaderamente eh, asombrado de este trabajo eh, me parece que es excepcional secuela Roberto en pase automático, ya que estamos llegando al final del año a mi lista de las favoritas del año, se coló se coló de inmediato, acabó la película queda uno además perturbado creo que es una película que te deja reflexionando y es una película que no necesita muchas lecturas, es muy claro es muy, son muy claros los temas que está manejando. Me parece que eso también es una cosa que se agradece. Así que ahí está. Yo, es una película que es la que más recomiendo en
1: estos últimos meses. Ahora, es una película que maneja lo mismo la comedia, una comedia eh, cruel, devastadora, pero también puede darse el drama humano, pero es un drama estrambótico. Es, 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 es un drama es, que no se va a una situación eh, tanto de... De, de análisis psicológico, ni mucho menos, sino de situación en sí.
0: Muy buena producción. La película eh, tiene música de Gustavo Santaolalla. Está producida por El Deseo, de Pedro Almodóvar. Es un dato también interesante que comentar. Y bueno, no se llevó reconocimiento en Cannes, salvo haber estado en las eh, películas eh, en competencia. Roberto, también está en cartelera la película mexicana Navajazo, de Ricardo Silva.
1: Una coproducción de 2014 entre México y Francia. Este es un documental de 75 minutos cuyos personajes están ubicados en la zona fronteriza de México con Estados Unidos, específicamente Tijuana. Vemos a varios personajes, lo mismo a un drogadicto o más de un drogadicto, a un asesino que está encapuchado para que no sea reconocido. Eh, su identidad, un cantante, un alcohólico, eh, un coleccionista de juguetes, de eh, esta manera como tiene recubierta su casa, o también un pornógrafo, un hombre que está intentando hacer una película pornográfica y está tratando de contratar actores para ello, pero... Su planteamiento es que detrás de la pornografía, de lo que es la ilustración de la actividad sexual, exista realmente la vertiente del amor. Bueno, estos personajes nos remiten a un mundo marginal, eh, que es el que podría estarse viviendo en Tijuana, y en algún momento eh, uno considera como espectador que estos personajes que están viviendo también una situación extrema, diríamos de descomposición, diríamos también eh, de situación decadente, está poniendo en entredicho esta idea optimista de la realización del ser humano a través de la satisfacción eh, material de sus necesidades inmediatas. El director Roberto Silva me parece que elige muy bien eh, no solamente este contexto marginal, sino a, a estos personajes que más que disfrutar de la vida parecieran que están purulando en este entorno pobre, eh, porque hay pobreza en algunos casos extrema y que nos lleva a un realismo más bien tremebundo en donde están presentes, yo creo, la injusticia, la pobreza que están lacerando cada vez más a esta parte también de la sociedad mexicana. ¿Alguien podría decir, Carlos, que estos personajes eh, que elige el director eh, son parte de esto que a la gente, a lo mejor en términos prejuiciosos, eh, considera que es la escoria humana? y específicamente en una ciudad fronteriza como Tijuana. Lo que sí es cierto es que el director escoge esta ciudad y escoge estos personajes porque nos está hablando de situaciones de pobreza, de inseguridad, de violencia, de delincuencia. De tal manera que ahí podrían estar resumidos situaciones que está viviendo el país desde hace muchos, muchos años y que nos estaría remitiendo también a la descomposición social a partir de de una realidad que se impone abruptamente pero que está asfixiando a sus protagonistas y que impide que estos puedan tener un saneamiento o un manejo no solamente más libre sino más justo en su entorno que están viviendo inmediatamente ahí está pues un documental que resulta interesante que ha tenido varios reconocimientos en el país es un realismo muy fuerte eh, lo que a mí me llama la atención y es el apunte que tengo que hacer es que el director a veces maneja una situación un tanto protagónica de exhibir más a sus personajes en situaciones que pudieran ser eh, muy fuertes como imagen visual, como imagen choque. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cuando vemos que un hombre está arponeándose, es decir, se está inyectando droga, mientras su pareja está fumando un cigarro de mota, porque ella ya dejó desde hace tiempo... Eh, porque dice, mis venas ya finalmente no sirven y ya no podría seguirme drogando de esta manera a través del arponazo. Bueno, ahí hay eh, un sexo oral por parte de la chica y hay una intervención del camarógrafo, el director, para que esto sea más visible. ¿Era necesario esto? Me pregunto yo, porque aquí no es que uno apele al pudor, pero sí, más bien, a la importancia que cobran dramáticamente los personajes o las situaciones que viven y no porque queramos ilustrar en el exceso de este tipo de situaciones como es el sexo. Están también, por ejemplo, en otro momento una chica platicando con un expresidiario que habla de su experiencia en el presidio, de cómo él se tatuó la cabeza de la, del pene y después de que la conversación ha cesado el director mete la imagen de él mostrando eso. Entonces ahí es donde me parece que esto sí puede ser excesivo, no porque uno se escandalice, sino porque finalmente eh, uno se pregunta si los personajes merecían esto, o poner a pelear a otro ser marginal que es un drogadicto, que tiene una hija y que finalmente pareciera que todo estuvo preparado para que se peleara con un camarada suyo del barrio, ¿sí?, eh, ...en términos de lo que es esta agresión física humana... ...y por otro lado esto va en detrimento creo... ...de lo que sería el trabajo, el registro, la exploración... ...de cada uno de los personajes, no de todos... ...algunos están mucho mejor trabajados... ...pero metería yo a uno que me parece de una gran pobreza... ...como es el asesino cubierto por eh, una especie de máscara... Eh, ...para que no sea identificado obviamente pero que nos dice muy poco de ese tipo de personajes, que a lo mejor son sicarios, pero que están en la línea de la criminalidad atendiendo seguramente a una banda delincuencial.
0: Ahí está la película Navajazo de Ricardo Silva. Roberto, nos vamos con la cinta dirigida ahora por Ridley Scott. Se llama Éxodo, Dioses y Reyes, Exodus, Gods and Kings. Es una película de este año 2014. Es la historia... Eh, basada en el personaje bíblico de Moisés, una vez más, existen varias películas previas interesantes, creo que hay un par de películas que al menos que debemos de mencionar, y que en esta ocasión nos trae como protagónico
1: a Christian Bale en el papel de Moisés. Sí, llama la atención esta película, Carlos, porque es muy diferente, eh, a los diez mandamientos, la película de 1956
0: Que sería el gran referente de, le, de la historia de Moisés en el cine ¿no? Sí,
1: con Charlton Heston, que además uh -huh. Charlton Heston se caracterizó porque hizo todos estos papeles heroicos Pero también estos papeles eh, que tuvieron que ver con pasajes bíblicos y demás Como Ben, ben Hur, como Moisés, etc. Eh, épicas además ¿no? Épicas efectivamente y en el caso de los diez mandamientos estamos ante una película que tiene un mayor recorrido en lo que fue la historia de Moisés en el caso de la cinta de Éxodo se está refiriendo específicamente a lo que va a ser la presencia de Moisés en Egipto su involucramiento en el seno de la familia de un faraón y después lo que va a ser la inmigración eh, por parte de todas estas personas que están trabajando, esclavizadas para levantar los grandes monumentos religiosos y que van a emigrar a, a, hacia otro lado y que es la idea por parte de Moisés de poder eh, llevar y darle no solamente identidad sino también eh, un lugar a estos migrantes hebreos.
0: En la película, y sigo haciendo la referencia a la película de los Diez mandamientos, de Ten Commandments, de Cecil B. DeMille. Justamente es una película de casi cuatro horas de duración, que tiene obertura inicial y que además estaban estas imágenes de Cecil B. DeMille saliendo en pantalla, la presentando la película y diciendo, bueno, nuestro personaje efectivamente se basa en la Biblia, estoy parafraseando, nuestro personaje efectivamente se basa en la Biblia, pero hay un gran periodo de la vida de Moisés que la Biblia no toca, toca el nacimiento, la etapa del cesto cómo es lanzado al Nilo para que finalmente llegue a la corte de los faraones y después ya se salta a su edad adulta. No Toda esta parte en la que se le llama el príncipe de Egipto está basada en una serie de historiadores eh, de diferentes épocas en las que se ha armado más o menos qué es lo que había sucedido. ¿no? Entonces me parece interesante que eh, tenga este referente la película de los Diez mandamientos porque al final de cuentas pasa lo mismo con la película de Ridley Scott donde se está recreando de alguna manera, reimaginando qué es lo que pudo haber pasado en esos tiempos en los que creció como un pequeño príncipe y que eh, tenía este enfrentamiento, que es algo que se ve en ambas películas, al personaje de Ramsés, el hijo del faraón, el futuro heredero del trono, si así lo decidía él. no eh, En la película de Los Diez Mandamientos, pues ni más ni menos que Jules Brynner era el personaje.
1: Gran presencia. De, de
0: gran presencia, impresionante presencia de eh, Ramsés. Y en esta ocasión el turno le corresponde a Joel Edgerton, que eh, me pareció un tanto caricaturizado, un tanto, una, tanta, una actitud un tanto de niño mimado. Eh, y curiosamente, siendo Ridley Scott el director de Gladiador, pues aquí como que hay esta eh, similitud entre los personajes. Tenemos una gran figura de autoridad, ya sea un faraón o un emperador, que tiene a su primogénito que envidia al favorito de su padre. En el caso de Gladiador, a un general, en, el, en este caso, pues al primo que es eh, al primo adoptivo, que es Moisés.
1: Sí, mencionas una película de Ridley Scott, que es un referente de su Gladiador, y que en términos épicos podría uno, no compararlas, pero hablar de que van en esa línea, y también cuando hablas de los celos que se dan en eh, dos personajes masculinos, es una película que no tiene la altura, eh, de, de Gladiador, creo Éxodo no tiene queda, la altura Éxodo no que tiene ah, la altura suicida. y se queda a medio camino. A mí lo que me llama la atención es que Ridley Scott, y quien hizo el guión de esta película, hace un planteamiento de humanizar a Moisés. No solamente humanizarlo, sino también abordar la complejidad de un personaje como Moisés y tratar de, en esta suerte de efectos especiales que fueron extraordinarios, sobre todo en la versión del 56 con los 10 mandamientos en la apertura del Mar Rojo, que fue un gran portento para esa época en cuanto a efectos especiales y otras cosas más como el uso del Back Projection para manejar paisajes exóticos teniendo enfrente a los personajes principales o las obras monumentales que se han construyendo etc.
0: Y los cientos y cientos de extras. ¿no?
1: Exacto, pero aquí, y me pregunto si era necesario ante efectivamente el referente obligatorio que sería la parte de Éxodo del Antiguo Testamento sobre esta presencia e incursión de migración por parte de Moisés con esta población hebrea, la historia y también la cuestión de lo que podrían ser los vestigios arqueológicos no arrojan todavía prueba científica de este esta emigración eh, que se da desde Egipto ¿no? y que dura eh, varios años. De tal manera que si bien está esta inspiración original que es la Biblia y que finalmente nos podría remitir en ese sentido a un mito, a la mitología, bueno, ¿por qué preocuparse? Pero eso también puede ser lo interesante como vertiente cinematográfica a estas alturas del partido, en el caso de Ridley Scott, por tratar de manejar situaciones lógicas o que están emparentadas con la verosimilitud científica. Ahí es donde me parece interesante esta idea de lo que puede ser más un tsunami que una varita mágica que está abriendo el mar y que por lo tanto queda, eh, digamos, si no explicada, si sí planteada, en términos de cómo la marea baja y hace la y hace factible que comiencen a cruzar terreno los hebreos y que finalmente quienes tengan que pagar los platos rotos sean los que están persiguiendo a esta comunidad que son los uh, egipcios con el faraón al frente. Eso por un lado y también por otro lado...
0: Este... Sobre eso déjame decir algo Roberto ah, okay. para, para que vayamos sobre la misma línea. En, un, en esta película tan irregular, porque es una película desafortunadamente muy irregular, uh -huh. ¿no? muy irregular, me parece que esa parte, que por supuesto estábamos esperando todos por su posible espectacularidad, es la que mejor haya quedado. A mí me parece que este Moisés humanizado en la duda, o sea, no es este Charlton Heston que se para frente al mar y azota su vara y va ¡ah! de manera milagrosa,
1: Sí, como Merlín. Se abre
0: el mar, exacto. Sino que él de repente ve que baja la marea, se asoma y dice, pues, ahorita, chavos, ¿no? van, pénganse, vamos. Eh, me parece muy, muy, muy interesante la forma en la que está manejada esta parte de la película. Eh, y ahorita, antes de cederte la palabra para regresar a lo que estabas por decir, Roberto, está esta humanización de Moisés, sí, pero también está esta idea del cine hollywoodense de hacer y convertir a estos personajes bíblicos en héroes de acción, y estamos en un mismo año con una película de Darren Aronofsky sobre Noé, que es interpretado ni más ni menos que por el ex gladiador Russell Crowe y que tiene su humanización también, pero también tiene esas escenas brutales de acción donde tiene que defender a su familia, tiene que defender su arca, tiene que pelear, luchar y demás. no Y lo mismo pasa con Christian Bale, ex Batman, como el Moisés cinematográfico contemporáneo. Sobre todo... En toda esta parte inicial de la película, cuando lo estamos viendo eh, junto, a su, junto a Ramsés, antes de que ascienda al trono, y en diferentes situaciones épicas que tienen que ver.
1: Ahora, en esta parte inicial hay elementos uh, visuales favorables, diría yo, que tendrían que ver con este diseño del Egipto de aquella época, este Egipto de faraones, este Egipto donde sí logramos ubicar como espectador lo que son, por un lado, las secciones habitacionales, lo que son eh, las partes comerciales que pudieron haber existido y que como diseño escenográfico me parece interesante en esta película y sobre todo esta majestuosidad que se maneja de otra manera en el 56, aunque haya sido una superproducción, aquí obviamente se tienen todos los recursos eh, a la mano visuales con esta construcción de los edificios y de las esculturas de corte religioso donde se están utilizando a miles de esclavos. Regresando al personaje de Moisés, cuando hablo de un personaje complejo es porque también aquí estamos ante un hombre que duda o que más bien no sabe hacia dónde exactamente tiene que seguir estos lineamientos eh, que devienen de Dios cuando él finalmente está en la montaña y tiene una primera presencia de Dios es cuando él comienza a delinear un camino que tiene que ser la salvación de los hebreos y más adelante lo que va a hacer darles una identidad y otra cuestión que también se presenta ya en la parte final esta unificación de varias tribus que pudieran eh, dar en definitiva una comunidad hebrea de tal manera que ahí están estos uh, momentos de duda del personaje y ahí es donde está otro elemento, Carlos, interesante. Esto de que sea interesante no quiere decir que la película, por lo tanto, va a ser una película que nos guste del todo. Hablo del tratamiento que tiene el personaje Ajá. y que es cuando él trata de acercarse o escucha la voz de Dios, hay un personaje cercano a él que lo ve hablando, parece ser que son que, que, con nadie, no obstante que Dios físicamente aparece hablando con Moisés y esto para uno como espectador nos puede llevar a la idea de que efectivamente la fe mueve montañas y puede darse este acercamiento místico y de revelación con Dios porque no olvidemos que Moisés va a ser un profeta o bien se trata de un esquizofrénico.
0: Así es, y me parece, sí, yo lo, lo coincido contigo en el tema de que sea interesante, pero también en la dificultad que significa para los realizadores cinematográficos, llámese Ridley Scott o llámese Darren Aronofsky para que sus personajes se comuniquen con Dios. ¿Cuál va a ser esta comunicación? Y me parece que en ambos casos son los puntos que fallan en la película. En el caso de Aronofsky con Noé, son estas imágenes como de ensueño. Eh, ...que él trata de interpretar para, para entender lo que cree él que le está diciendo Dios. Y en el caso de la de Ridley Scott, pues resulta que, y no voy a decir cómo es la interpretación de Dios en este caso... ...pero que lo ve uno en pantalla y dice, ¿qué? O sea, ¿en serio? Esa es la forma en la que se está comunicando Dios con Moisés, realmente como que nos quedan a deber... ...no, no tengo yo la respuesta de cuál deba de ser la más apropiada pero creo que es justamente en donde las dos películas fallan, Roberto.
1: Sí, lamentablemente, y uno hubiera esperado mejores efectos especiales, creo, porque lamentablemente, en términos de referencia cinematográfica, uno recuerda aquella escena que uno podría hacer, está superada, bueno, pero tiene su magia y tiene su encanto de la cinta de 1956 y donde también me parece, porque lo maneja de forma muy acelerada y creo que tampoco abonan ahí de manera efectiva los efectos especiales, es eh, cuando eh, está la presencia de un dios cruel uh -huh. que lanza una serie de pestes no como un testimonio de que finalmente la línea de Dios es vertical y tiene que seguirse. Sí,
0: no, el terrible Dios del Viejo Testamento, ahí está. Y está en, en, en estas películas, no está en Los Diez Mandamientos, está en esta cinta de Éxodo, Dioses y Reyes. Está inclusive en la versión de 1998 del Príncipe de Egipto, esta película de Dreamworks animada, en la que Val Kilmer y Ralph Fiennes hacían las voces de Moisés y de Ramsés respectivamente. En aquella película animada... Patrick Stewart era el faraón Seti. Roberto, también es muy interesante el reparto que tiene esta película, mm -hmm. además de Christian Bale como Moisés y Joel Edgerton en el papel de Ramsés. Ben Kingsley, una gran presencia, me parece desperdiciado. Me parece Muy desperdiciado. desperdiciado y además
1: eh, no muy bien trabajado el personaje.
0: Sigourney Weaver, que significaba que otra vez Sigourney Weaver iba a trabajar con eh, Ridley Scott, pues siendo el, su gran heroína del espacio en la película de Alien. Pero
1: tampoco tiene peso. Ningún personaje. peso
0: en absoluto. Una decisión muy interesante que me parece que funcionó, a final de cuentas, John Turturro como el faraón Seti. Aaron Paul es eh, Josué, Joshua, él, él es el actor que recordamos por esta serie extraordinaria de Breaking Bad. Y bueno, son algunas de las presencias que tenemos en esta película dirigida por Ridley Scott, Éxodo, dioses y reyes. Roberto, ¿qué te parece si platicamos ahorita ya para concluir este episodio de lo que es la retrospectiva de Michelangelo Antonioni en Cineteca
1: Nacional? Sí, es una retrospectiva que está presentando 16 largometrajes de la filmografía de Michelangelo Antonioni algunos cortometrajes y también documentales sobre este director que logró un impacto muy grande en el ámbito cinematográfico a principios de los 60 porque vieron realmente a un director que estaba manejando de una manera totalmente diferente esto que se llama la soledad o el hastío existencial a través de personajes solitarios, a través de personajes que deambulan por las calles y que lograba él retratar de una manera extraordinaria pero con algo que no era propiamente un cine de acción porque teníamos precisamente estos manejos de cámara donde finalmente quedaba detenida ¿no? o se manejaba lentamente y pareciera que no había eh, muchos acontecimientos en estos personajes. Bueno, este gran director está presente ahora en Cineteca Nacional y es realmente un privilegio para el público que asista a ver estas cintas porque son cintas en eh, 35 milímetros, la mayoría de ellas, que están aquí. En México, gracias a, a Cinecital Luce y también al Instituto Italiano de Cultura en México y la Cineteca Nacional. Es un ciclo, una retrospectiva que no se debe de perder el público porque es la oportunidad, sobre todo para las nuevas generaciones, de conocer a este gran realizador.
0: Y tenemos una recomendación para eh, que funcione como complemento de este ciclo tan importante y tan interesante en Cineteca Nacional. Roberto, ¿cuándo falleció Antonioni en el 2007 en Cinemanet hicimos un par de episodios dedicados a su filmografía, a su, a su personalidad cinematográfica y a todo el trabajo que había realizado. Nos acompañó en aquellos dos episodios el experto y amante del cine, investigador cinematográfico Raúl Miranda y son los episodios 161 y 165. Si ustedes los buscan en internet, en el portal de Cinemanet, ahí los van a poder encontrar, los van a poder descargar o escucharnos. Parece además que siempre es interesante que este tipo de episodios especiales que realizamos con amigos, investigadores y expertos, pues son un referente que queda allí justamente para su consulta. Antonioni en los episodios 161 y 162. 65 de CinemaNet. Pues con esto concluimos el episodio del día de hoy. Las películas que comentamos, Relatos Salvajes, Navajazo y Éxodo, Dioses y Reyes, Éxodos, Gods and Kings. Eh, también el ciclo de Antonioni, recordándoles el eh, sitio de la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net para que puedan checar detalles y horarios. Nosotros les agradecemos y recordamos también nuestras redes sociales arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en YouTube, seguimos empujando esa carreta. Si les interesa eh, ver lo que estamos haciendo en video, las colaboraciones que tenemos en televisión de cable, pues ahí te estamos dejando los testimonios son ya ahorita más de 200 eh, videos que tenemos de todo este recorrido, entrevistas con personajes del cine nacional, del cine internacional, reseñas de películas y demás. Cinemanet 1 en YouTube, ahí es como nos pueden encontrar. Y por supuesto, www.cinemanet.com.mx, nuestro portal, nuestro espacio, nuestra columna vertebral. También el podcast se descarga a través de iTunes. A nombre de Roberto Ortiz, de Paulina Villavicencio, nuestra productora, y del mío propio Carlos del Río, les agradezco que nos hayan escuchado y les recordamos que los estaremos esperando en algún próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.